0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, muito bom dia, amigo ouvinte da Rádio Idefran. Estamos aqui de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido, abrindo amanhã de sábado, dia 6 de março de 2021. Manhã com Kardec. Estamos agora até o meio-dia, nós vamos falar, estudar, comentar, filosofar a respeito da obra de Allan Kardec. Agora às nove, temos o Revista Espírito e o Tesouro Esquecido. Às dez, voltamos com o Livro dos Espíritos em destaque. E às onze, chega o nosso amigo Chico Cruz e sua turma com o Evangelho no ar. Então, amanhã de sábado com Kardec, fico conosco até o meio-dia. Hoje é o nosso programa de número 50. Estamos na segunda temporada do Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Agora, ao vivo, todos os outros programas estão disponíveis para os amigos que não nos acompanharam na primeira temporada, onde nós tratamos do ano de 1858. Todos os programas estão lá no nosso canal do YouTube e também no Spotify, em formato de podcast. Uh, nós estamos aqui, então, hoje iniciando o ano de 1859, no nosso primeiro programa da série da segunda temporada, nós tivemos aqui a semana passada a presença ilustre de nosso amigo Cosme Mas, que nos brindou com o um panorama da Revista Espírita e deu para nós uma palhinha do que nós esperaríamos para o ano de 1859. Agora, quando nós estamos ao vivo, você, ouvinte, você aqui, internauta, pode participar conosco. Nós já temos aqui uma turma que já está interagindo com a gente aqui, a dona Irene Pimenta, está sempre conosco lá da Paraíba. Nós temos a Miriam também, que a, que a gente agradece, Miriam. Você também acompanha o nosso programa, acompanha todos os programas da rádio, lá de Balneário Rincão, de Santa Catarina. Nós temos a Sônia é, Dias Oliveiro, de Campo Limpo, Paulista, e a Darlene Caires. Vão chegando aí, podem colocar perguntas, podem dar suas opiniões, fiquem à vontade. À medida em que a gente for trabalhando aqui com o programa, nós vamos dando uma pausa para poder dar atenção aqui ao nosso internauta que estiver interagindo conosco. Uh, para aqueles que não trabalharam, para aqueles que não participaram desse trabalho nosso, não acompanharam a primeira temporada, uh, nós atuamos aqui na Revista Espírita fazendo a leitura. Nós vamos acompanhar todos os artigos da Revista Espírita e nós fazemos a leitura de alguns trechos. A gente não lê os artigos inteiro, inteiros, mas a gente extrai alguns trechos que nós entendemos ser importantes para que o ouvinte e o internauta possam compreender... A, a, toda a pureza né, e a profundidade do texto que, dos textos que Kardec coloca na revista. Então, nós vamos extraindo aqui alguns trechos e vamos comentando. Então, é muito bom poder agora contar com vocês também para enriquecer os comentários, enriquecer os pensamentos que nós estamos fazendo, tendo como pano de fundo a obra de Kardec e, principalmente, aqui no nosso caso, a Revista Espírita. Vamos, então, iniciando aqui o ano de 1859. O primeiro artigo que nós vamos tratar, ele tem o título de A Sua Alteza, o Príncipe G. É, Trata-se de uma carta-resposta de Kardec é, a um príncipe que havia lhe enviado né, uma correspondência com algumas perguntas a respeito da doutrina espírita. É importante nós contextualizarmos esse momento. Estávamos lá em 1859, Kardec havia lançado o Livro dos Espíritos em 1857, Portanto, fazia dois anos apenas que ele havia lançado o Livro dos Espíritos. A doutrina espírita estava em franco crescimento, ela se expandia, atraía cada vez mais adeptos e chamava a atenção de todo mundo. Né? Chamava a atenção tanto daqueles que se simpatizavam com essas novas ideias, como daqueles antagonistas, aqueles que não queriam, que tinham seus interesses feridos de alguma maneira. E é isso, essa doutrina chegou até esse príncipe, como chegava em todo mundo, e o príncipe mandou uma correspondência para Kardec e Kardec vai aqui nesse primeiro artigo de 1859, justamente escrever uma carta e responder ao príncipe, ele chama de príncipe G, ele não identifica o príncipe, Kardec tinha esse cuidado de não identificar médiuns, de não identificar fatos, não é? mas ele colocava sempre ali uma letra para referenciar a pessoa e nesse caso é o príncipe G. O importante para nós aqui é nós captarmos dentro desta carta, dentro de cada artigo, a profundidade que Kardec dava. Kardec não desperdiçava tinta. Né? Kardec não escrevia ah, simplesmente ali para encher páginas da Revista Espírita. Tudo o que ele fazia aqui, às vezes você vê um artigo que parece bastante simples e a gente fala, nossa mas que é artigo simples, você começa a estudar o artigo, você vê a profundidade, você vê o, o, o complemento que ele traz doutrinário, os conhecimentos que ele estampa para nós o tempo inteiro, né? a forma didática como ele traz esses conhecimentos, é maravilhoso. A gente vai conhecendo Kardec, conhecendo o método que Kardec utilizava, tanto para codificar como para divulgar a doutrina espírita, e é algo assim sensacional. Vamos aqui fazer uma pequena leitura do primeiro trecho, primeiro parágrafo desta carta-resposta ao Príncipe G. E nós já vamos ver o que eu estou falando aqui, da profundidade que Kardec dava aos assuntos que ele tratava na Revista Espírita. Ele começa assim a carta. Príncipe, deu-me, Vossa Alteza, a honra de me dirigir várias perguntas relativas ao Espiritismo. Tentarei respondê-las até onde o permite o estado atual, dos conhecimentos sobre a matéria. Resumindo em poucas palavras aquilo que a respeito aprendemos pelo estudo e pela observação. As questões em causa baseiam-se nos próprios princípios da ciência. Para dar mais clareza à solução, é necessário ter em mente esses princípios. Permita-me, pois, considerar o assunto de um plano um pouco mais alto e estabelecer como preliminares certas proposições fundamentais que servirão, aliás, de resposta a algumas dessas perguntas. Então, nós já vemos aqui, nessa introdução que Kardec faz, que ele já coloca algumas situações, deixando claro para o príncipe que forma que ele ia dar esta resposta. A primeira coisa que nos chama muito a atenção aqui é quando ele coloca ali, ó, nós vamos respondê-las até onde permite o estado atual dos conhecimentos sobre a matéria. O então, Kardec tinha um cuidado enorme de é, passar para as pessoas que a doutrina espírita não era algo fechado, não era algo hermeticamente trancado ali, já resolvido, né? como nós dissemos, escrito em pedra. Não era. Kardec tinha a, a visão clara de que a doutrina estava em construção. E mesmo dez anos depois desta carta, Kardec continuava dizendo a mesma coisa, que a doutrina espírita é uma doutrina que caminharia sempre com o progresso. não é? Porque nós, seres humanos, vamos evoluindo, nós vamos evoluindo como espíritos, vamos evoluindo as nossas ciências e, naturalmente, nós vamos criando condições em nós de levantarmos um pouco mais o véu desse relacionamento com o plano espiritual e compreendemos novas coisas que estavam ainda velados para aquele homem antigo antes da sua evolução. O Kardec sabia que nós estávamos apenas arranhando essa doutrina, arranhando esses conhecimentos do mundo invisível. Muitas vezes nós vemos no meio científico, e às vezes a gente estuda um pouco e acha né, que nós já temos um grande conhecimento, nós vemos aí e uma certa arrogância. Né, de achar que nós sabemos as coisas. Ora, nós conhecemos uma fração, acho que nós não conhecemos 5% do universo material, com todo o avanço científico que nós tivemos aí nos últimos 4 mil anos. Nós devemos conhecer coisas de 4%, 5% do nosso universo material. Nós temos matérias que nós não fazemos nem ideia do, de, do que elas são feitas. Temos coisas tem coisas que nós sabemos que existem, e elas estão aí. Não é? Então, e, às vezes, nós temos a arrogância de dizer, não, Deus não existe por isso. Ora, você não conhece nem 4% do universo? Como é que você vai dizer que Deus não existe? Não sabe nem o que é isso. Nós não temos nem noção do que seria Deus. Né? Nós fazemos pequenas referências. Então, Kardec tem esse cuidado já de cara aqui de dizer, olha, eu vou te responder conforme até onde permite o nosso estado atual de conhecimento. Então, pode ser que daqui um ano, dois, esta mesma resposta mude, porque nós vamos ter evoluído, nós vamos ter entendido outras coisas. Então, começa por aí. É, é, esse caráter incremental da doutrina espírita, que ele existe até hoje. Nós conhecemos ainda muito pouco, se conhecemos pouco do plano material, conhecemos também muito pouco do plano invisível, do plano espiritual. E aí, na segunda parte deste mesmo uh, parágrafo aqui, ele vai... É, pedir a permissão para o príncipe para considerar o assunto de um plano um pouco mais alto. Essa é outra característica de Kardec, né? o pedagogo Allan Kardec, né? o educador. É, então o príncipe faz algumas perguntas que nós vamos ver aqui a, ao longo do nosso estudo, e Kardec não vai lá e responde as perguntas direto, não. Ele vai dizer aqui que era preciso que se fossem trazidos alguns, alguns, algumas proposições fundamentais, alguns princípios da doutrina para que o príncipe pudesse ter um conhecimento prévio para entender as respostas que Kardec daria depois. Por isso, a, a importância de estudarmos a doutrina espírita. É porque, às vezes, a gente dá respostas apressadas para as pessoas, mas nós não temos a base doutrinária que ampara, que faz o alicerce para essas respostas. Kardec já via tudo isso que ele vai falar aqui, que nós fazemos questão de pontuar, é, Kardec já havia tratado na revista de 58, Kardec já havia colocado no livro dos Espíritos de 57, mas ele não perde a oportunidade de, mais uma vez, ir inserindo esses conceitos doutrinários né, para que as pessoas que não conhecem a doutrina é, elas possam tomar ciência disso e partirem de um ponto fundamental para poder caber em cima daquela construção, os conhecimentos que ele vai passar, e para aqueles que já conhecem, que eram simpatizantes, que eram já estudiosos da doutrina, para que eles possam fixar os conceitos. Então é, é bastante interessante, e aqui agora Kardec vai começar a trazer esses conceitos, essas proposições fundamentais, antes de entrar na, na resposta para o príncipe, ok? Então nós vamos agora partir para essa fase aqui dessas proposições fundamentais, tá chegando mais gente aqui com a gente, a Alete Ubiali tá aqui sempre com a gente, bom dia Lete, a Gisele Nascimento, lá do Luz Amor, nossa companheira de trabalho aí de muitos anos também, muito obrigado a todos aí pela presença, participem conosco aí, vão dando o seu bom dia, coloquem aí alguma pergunta, alguma coisa, dando um tempinho aqui para a gente respirar, a gente vai respondendo. Olha lá, a Marisa Arruda chegou também, bom dia Marisa, sejam bem-vindos todos aí conosco, o pessoal que está nos ouvindo na rádio aí também, de vários lugares do Brasil e do mundo, também sejam muito bem-vindos, tenham um excelente sábado aqui, começando bem o dia com Kardec, não é? Então vamos lá, voltando aqui nas proposições agora que Kardec faz para fundamentar o seu trabalho para, a, a, para responder o príncipe. Né? Ele começa ali apresentando o que é o mundo. Né? Então ele vai dizer lá, ó, fora do mundo corpóreo visível, existem seres invisíveis que constituem o mundo dos espíritos. Na sequência, os espíritos não são seres à parte, mas as próprias almas dos que viveram na Terra ou em outras esferas, e que se despojaram de seus envoltórios materiais. E depois, os espíritos apresentam todos os graus de desenvolvimento intelectual e moral. Consequentemente, há espíritos bons e maus, esclarecidos e ignorantes, levianos e mentirosos, que procuram enganar e induzir ao mal. Assim como usar em tudo os muito superiores que não procuram se não fazer o bem. Esta distinção é um ponto capital. Olha como é que ele já começa né, a colocar os fundamentos. Ele vai explicar, primeiramente, que existem dois mundos. Que existe o um mundo corporal, onde nós estamos aqui encarnados, onde nós nos expressamos. E existe o um mundo espiritual, o que ele chamou aqui de mundo invisível. Então ele já separa os dois mundos. Ele vai dizer, olha, temos dois mundos aqui. Então, para que você entenda o que está acontecendo agora, né, com essa invasão dos espíritos, você tem que entender que nós temos dois mundos, o um mundo corporal e o um mundo espiritual. Habitantes do mundo corporal são, são aqueles que estão encarnados. Os habitantes do mundo espiritual são aqueles desencarnados. E aí ele vai mostrar para nós quem são os habitantes desse mundo invisível. Ele vai dizer lá que os espíritos não são seres à parte, eles não são seres que foram criados à parte para povoar esse mundo. Eles são nada mais do que espíritos daqueles que estavam encarnados no planeta Terra ou em outro planeta e que estão agora, sem o seu corpo físico, se expressando neste mundo espiritual, neste mundo invisível. Então ele traçou os dois mundos e ele qualificou os habitantes desse mundo invisível. Depois disso, para complementar esse primeiro pilar que ele colocou nesse fundamento, ele vai nos falar que esses espíritos, por terem sido, que são os habitantes do mundo invisível, por terem sido nada mais do que os homens que habitaram o planeta Terra, ou espíritos ou seres materiais que habitaram outros planetas, ele, assim como nós no planeta Terra, ele se apresenta em diversos graus evolutivos. Isso é fundamental. Porque, então até então, você tinha... Uma condição de uma criação independente dos seres do invisível. Nós tínhamos os anjos e tínhamos os demônios. Não é? Isso nas, nas, nas religiões ocidentais, principalmente. Nós tínhamos essa du essas duas classes. E agora Kardec vai mostrar o seguinte: não, esses seres que estão aí e que estão interagindo conosco, eles são nada mais do que nós mesmos sem o corpo físico com as nossas perfeições e com as nossas imperfeições somos nós mesmos. Então, Kardec vai ter este cuidado de vir construindo esta, esta relação entre esses dois mundos, para que o príncipe pudesse entender. Vamos avançando aqui com o, com o artigo. Ó. Então, olha, vai chegar no ponto ali que ele vai dizer. O espírito encarnado tem dois envoltórios. Um material, que é o corpo, e outro semimaterial e indestrutível, que é o perispírito. Deixando o primeiro ao desencarnar, conserva o segundo que constitui uma espécie de segundo corpo, mas de propriedades essencialmente diferentes. Em seu estado normal, ele é invisível para nós, mas pode tornar-se momentaneamente visível e mesmo tangível, tal a causa do fenômeno das aparições. E continua. Os espíritos não são, pois, seres abstratos, indefinidos, mas seres limitados, com existência própria, que pensam e agem em virtude de seu livre-arbítrio. Estão por toda a parte em volta de nós, povoam os espaços e se transportam na rapidez do pensamento. Olha como Kardec é fantástico. né? Então ele vai ali, ele mostra que tem dois mundos, ele fala que tem os habitantes ali que são os espíritos, ele qualifica os espíritos como seres muito parecidos com os seres humanos, que agora não têm mais corpo físico e são de diversos graus evolutivos. E agora ele faz a limitação não são seres abstratos, não é aquela coisa que você não consegue imaginar, não. É um ser que tem um perispírito, ele tem um corpo perispiritual. Então ele define que um, um espírito, é, ele é o, a, a alma ela é o espírito mais o seu perispírito, e um ser encarnado tem a, a, o espírito, o perispírito e o corpo físico. Então ele começa a explicar como é que funciona isso. Para onde ele quer levar o príncipe? Ele quer levar o príncipe para a compreensão de que os fenômenos espíritas, e ele vai falar isso daqui a pouco, estão na ordem dos fenômenos naturais. O cuidado dele é para desmistificar o conceito do plano invisível. Que era, lembramos, ele está falando aqui para um, um, o Ocidente, ele está falando aqui para, para, aquela, para aquele grupo de pessoas que estão ali envolvidos nos dogmas das religiões ocidentais. Então, através desses dogmas não se acreditava na sobrevivência da alma desta maneira. Não se acreditava na possibilidade de comunicação com os espíritos. Quando havia qualquer menção de comunicação com o espírito, falava-se que estavam se comunicando com demônios. Por isso que ele vai dizer aqui que não são seres criados especificamente. Na verdade, são simplesmente nós mesmos desencarnados. Então ele vai mostrar aqui que nós somos seres reais. Os espíritos são seres reais. São limitados. Porém, esse corpo perispiritual né, desse ser que está ali se manifestando no mundo invisível, ele tem uma composição diferente da nossa e que faz com que ele seja invisível. Porém, ele pode, através da vontade do livre-arbítrio, modificar a composição deste corpo e tornar-se aparente. Então, é que ele já está explicando para o príncipe como é que ocorre o fenômeno espírita. E ele segue ali, falando a respeito das formas e do mecanismo de interação agora entre esses dois mundos. Vamos ver mais um trechinho aqui. Ó. Os homens podem entrar em relação com os espíritos e receber comunicações diretas pela escrita, pela palavra ou pelos outros meios. Então, ele já está dizendo aqui, ó, existem esses dois mundos e esses seres podem se comunicar dessa forma, escrita, palavra e, e outras formas. Certas pessoas são mais dotadas que outras de uma aptidão especial para transmitir comunicações dos Espíritos, são os médiums. O papel do médium é de um intérprete, é um instrumento que se serve o Espírito. Esse instrumento pode ser mais ou menos perfeito, donde as comunicações são mais ou menos fáceis. Então, aqui ele vai dizer que existem essas formas de comunicação entre esses dois mundos e que o meio utilizado por esses Espíritos é justamente as características especiais físicas de alguns dos encarnados que os capacitam para ser médiums e aí fazer esta interlocução entre os dois mundos. Veja como vai ficando simples. Vai ficando simples para qualquer pessoa, entender. Fica simples para quem não conhece a doutrina espírita, fica simples para quem conhece já, e ele vai fixar os conceitos, e é muito lógico. Né? Você não tem aqui... É a condição de ficar contestando muito essas coisas aqui. E aí ele segue dando essas explicações ainda, ele não entrou nas respostas diretas ao príncipe. Ele vai falar ali que os fenômenos espíritas são de duas ordens. São as manifestações físicas e materiais e as comunicações inteligentes. Os efeitos físicos são produzidos por espíritos inferiores. Os espíritos elevados não se ocupam dessas coisas do mesmo modo que os nossos sábios não se entregam aos trabalhos pesados. Seu papel é instruir pelo raciocínio. Aqui ele já separa os fenômenos, então nós temos fenômenos materiais e fenômenos inteligentes. Voltando para 59, 1859, era o momento da grande invasão dos Espíritos. Então nós tínhamos as mesas girantes, aparições no mundo inteiro, os Espíritos estavam se mostrando. Mas o objetivo deles se mostrarem não era fazer esta interlocução através de fenômenos materiais. Eles queriam apenas chamar a atenção da humanidade para poder passar os, a, a, os seus, as suas instruções para acelerar nosso processo de regeneração. E aí era dividido. Quem fazia os fenômenos físicos, e até hoje, quem faz os fenômenos físicos são espíritos inferiores. Por quê? Porque eles estão mais próximos da matéria, o seu perispírito é mais materializado, encontra mais condição de se conectar com o perispírito do médium e fazer a execução do fenômeno físico. Enquanto que o espírito mais elevado está mais desmaterializado e também não vai se dispor a ficar fazendo esse papel. Como ele coloca aqui, um sábio, um cientista, não vai ficar descarregando material, descarregando saco de produto, é? É, para isso ele tem pessoas mais fortes, mais adaptadas do que ele para fazer esse serviço, o trabalho dele é outro, o trabalho dele é pensar é estudar, é pesquisar, é descobrir a cura de uma doença, é descobrir uma vacina é descobrir uma nova tecnologia enquanto o outro, que não é menos importante, mas ele tem uma outra aptidão, que é transferir as coisas, né? fazer esse trabalho mais material, Kardec deixa isso bem claro aqui, e ele tem um cuidado durante o artigo que ele vai dizer ali que esses espíritos elevados, eles só ensinam coisas boas. E ele coloca uma frase aqui que chama bastante a atenção. Ele vai dizer, sua moral é a do evangelho, só pregam a união e a caridade. Ele tem esse cuidado, né? porque, na verdade, a doutrina espírita, muita gente, ah, a gente classifica a doutrina espírita como uma religião, mas ela é uma doutrina científica, filosófica, com caracteres religiosos. E ela é interessante, porque... Na verdade, os espíritos conduziram a doutrina espírita para a moral do evangelho. Conduziram a doutrina espírita para a moral do Cristo. E ela torna-se uma doutrina cristã, mas ela não nasce do Cristo. É interessante, porque todas as religiões ocidentais, as religiões cristãs, partiram do Cristo. A doutrina espírita não. Ela vem com essa invasão dos espíritos e os espíritos elevados, quando se comunicam, a aproximam do Cristo e definem o Cristo como nosso modelo e guia. Depois nós vamos ver, como o Cosme nos explicou na semana passada, está gravado aí no canal do YouTube, quem não teve a oportunidade de assistir, é só ir lá e, 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 e verificar. O programa que Cosme trouxe informações muito bacanas, ele vai falar do Espírito de verdade, que na realidade era Jesus coordenando o processo, né? Jesus coordenador do planeta Terra, coordena também o processo de instalação da doutrina espírita que levantaria o véu desses conhecimentos, todos que necessitariam ali, é ser apresentados para essa nova humanidade. Jesus, quando veio no planeta Terra, ele encontrou-se com um tipo de humanidade, em um grau de elevação, ele pôde trazer, ele trouxe grandes modificações com relação à lei mosaica, com relação aos conhecimentos anteriores dos profetas, né? ele, ele amplificou, ele ampliou esses conhecimentos, e depois, ele, através da doutrina espírita, né? o, o consolador prometido, a terceira revelação, ele vem ajudar a levantar mais o véu para uma comunidade de espíritos que já estavam preparadas para essa luz. Porque senão a luz nos cegaria anteriormente. Então é assim. E Kardec faz questão de colocar aqui para o príncipe que esta moral era a moral do evangelho. Né? Era a moral da caridade, que pregava a caridade, que só pregava o bem. E ele aí vai desmistificando também aquele conceito de que uh, as comunicações espirituais só poderiam ser dadas por demônios, porque isso era o que os antagonistas usavam. Os antagonistas apertavam muito em cima da doutrina espírita, né? Com base lá na lei mosaica que eles falavam, quando se proibiu a evocação dos mortos, um então cadete dizia: olha, olha o que eles estão trazendo para nós aqui, né? Se isso for o demônio, o demônio está destruindo, destruindo a própria ordem, porque ele está trazendo a caridade, a união, o amor, o amor incondicional, a evolução espiritual. Então, que tenta, através dessas colocações, desmistificar este conceito de que é, essas comunicações necessariamente são produzidas por demônios. Bom, ele falou dos médiuns, e aí, um pouco à frente, no artigo, ele vai qualificar esses médiums. Ele vai dizer, a boa qualidade de um médium não está apenas na facilidade das comunicações, mas, sobretudo, na natureza das comunicações que recebe. Um bom médium é o que se simpatiza com bons espíritos e não recebe, senão, boas comunicações. Nós temos muitas vezes um conceito errôneo em nós de que aquele que produz muito fenômeno, aquele que, que vê né, os espíritos muito, aquele que produz... É, é, esse é um bom médium, ele é um, uma pessoa elevada, ele é um médium elevado. Não, ele é um bom, uma, um, uma boa máquina de produção de fenômenos. Mas Kardec qualificava o bom, os bons médiums pelo seu grau de elevação. Quanto mais elevado moralmente o espírito, do médium, né, da máquina, da ferramenta, mais simpatia ele tinha com espíritos superiores e mais é, comunicações de alto grau de elevação ele trazia. Então, assim que Kardec definia. Ele ia, ia falar, olha, eu quero médiums, eu preciso trabalhar com médiums que se conectem com os espíritos superiores, porque os espíritos inferiores eles não têm nada a apresentar a não ser manifestações físicas. E levantar uma mesa é levantar uma mesa. Se eu levanto uma me mesa uma vez ou mil vezes, eu não ensino nada além de que é possível levantar uma mesa. Agora, numa comunicação, seja ela escrita, seja ela falada, é, em que se traz conceitos é, evangélicos profundos, conceitos científicos profundos, se traz complementos da história, embasados, isso no, nos traz evolução. E isso aí é ciência. É, o restante está muito limitado na manifestação física, é isso que Kardec queria e aí ele vai aproveitar no meio desse contexto todo que ele está ali fazendo, trabalhando ele vai inserir o anjo guardião é, ele vai... olha que bacana esse, esse trechinho é uma linha que ele coloca ali praticamente ó. todos nós temos um espírito familiar que se liga a nós desde o nascimento que nos guia, aconselha e protege, este é sempre um espírito bom uma pequena frase, uma pequena frase em que ele introduz o nosso espírito protetor, o nosso chamado anjo guardião, anjo da guarda, nomeie como você quiser. Não é? Ele vai aqui nessa frase, olha só, vamos, vamos, vamos destrinchar essa, essa frase. Ele começa, todos nós temos um espírito familiar, todos nós, todos. Madre Teresa de Calcutá tem um espírito familiar, ela tinha um anjo da guarda, Hitler também. Todos, todos nós temos um anjo guardião, todos, porque todos estamos em evolução. Às vezes a gente olha a pessoa, mas ele é só mal, ele só faz o mal, ele não tem empatia por ninguém, ele é um psicopata, ele é um espírito que ele já foi pior, ele é um espírito que ele está na sua melhor versão evolutiva, agora, é a melhor, porque o espírito não retrograda. Então o que, que acontece? Ele tem o um espírito protetor, todos temos, todos, ele também tem, o psicopata, o assassino, o serial killer, ele também tem, que está ali trabalhando, intuindo aquele espírito ainda preso lá na materialidade, na animalidade, e esse espírito protetor, qual é a tarefa dele? Despertar esse irmão, despertar esse irmão para que ele consiga caminhar rumo à sua evolução. Eles não vão interferir no nosso livre-arbítrio, mas eles vão nos intuir o tempo inteiro, eles estão conosco o tempo inteiro. Olha só, continuando a frase, se liga a nós desde o nascimento. É uma missão para esse Espírito. Esse Espírito, muitas vezes, ele pede ou ele é designado para estar conosco desde o nascimento até o nosso desencarne. Ele nos acompanha durante toda a nossa vida. Nós é que, às vezes, não damos bola para ele. Nós não damos moral para esse Espírito. A gente não se conecta com ele, ele está aqui do nosso lado e a gente faz de conta que ele não está aqui não é? Porque respeitando o nosso livre-arbítrio, ele não vai impor a sua vontade, nós temos que nos conectar com ele, então vem aqui para nós, e a última, o último ponto importante dessa frase, olha lá tá ligado a nós desde o nascimento que nos guia, aconselha e protege este é sempre um espírito bom, olha a ferramenta que nós temos na nossa mão sempre o nosso anjo guardião ele é de uma ordem, de uma ordem na escala espírita acima da nossa. Então, por que, que ele fala aqui que é sempre um espírito bom? Porque nós estamos em planeta de expiação e provas, onde 99% de nós aqui somos espíritos imperfeitos da terceira ordem. Se nós temos aqui espíritos imperfeitos da terceira ordem, temos ligados a nós um espírito protetor, um espírito familiar, um anjo da guarda, que é de uma ordem superior, o que ele é? Um espírito bom, ele é da segunda ordem. Então, veja uma ferramenta que nós temos aqui na, do nosso lado e que a gente não usa. Né? Nós temos que nos conectar com esse espírito todo dia, quando nós levantarmos. A gente tem que parar dois minutos, fazer a conexão com o nosso anjo da guarda, com o nosso espírito protetor, e dizer, amigo, me intua, é, eu vou ficar aberto aqui para as suas intuições, me ajuda, não é? Porque nós temos ainda uma série de imperfeições em nós e que, muitas vezes, elas acabam nos comandando. Então, com esses espíritos aqui, com esse espírito do nosso lado. Né? Se nós estivermos abertos para ouvir o que ele está nos falando, o que ele está nos intuindo, é uma grande possibilidade de nós tomarmos decisões melhores, né? de nós aí conseguirmos alimentar virtudes e, e diminuir defeitos que nós temos em nós. E aí, depois disso, ele vai falar, falou para nós que nós temos esse anjo guardião, esse, 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 esse guardia, espírito protetor, e aí ele vai dizer que, além do espírito familiar, que é esse, Há outros que atraímos graças à sua simpatia por nossas qualidades e defeitos ou virtudes de antigas afeições terrenas. Daí se segue que em toda reunião há uma porção de espíritos mais ou menos bons, conforme a natureza do meio. Então, nós temos, além do nosso anjo guardião, espírito protetor, aqui veio para nós, no momento do nosso nascimento por uma escolha dele ou por uma de designação da providência, do mais alto, da espiritualidade mais alta, para nos acompanhar, nós ainda temos aqueles que nos acompanham por simpatia, que nós atraímos por simpatia para o nosso lado. E esses, dependendo da nossa condição evolutiva, vão ser melhores ou piores. E é por isso, dentro dessa miscelânea de seres humanos em vários graus evolutivos que nós temos aqui, que nós temos também vários acompanhantes de diversos graus evolutivos. É o que forma essa grande miscelânea ali uh, que, que nos, nos auxilia na caminhada. E aí, meus caros, ele fecha, sim, esta parte conceitual. Então, ele posiciona o príncipe que vai receber a carta com esses conceitos fundamentais, com esses princípios básicos da doutrina espírita. Não daria para ele falar para o príncipe o que ele precisava falar sem que ele tivesse feito esta primeira fase aqui. ok? Agora a gente consegue fazer uma pequena pausa aqui. Então nós temos ali ó, a Marisa Arruda chegando, dizendo bom dia. Alete Biali, né? como é bom saber que não estamos sozinhos. É verdade, Alete, né? nós não estamos sozinhos. Nós temos aqui o nosso anjo guardião, primeiramente aqui nos acompanhando, nos intuindo, e temos também aqueles que nós atraímos por simpatia. Então nós não estamos sozinhos de jeito nenhum, muito pelo contrário. Né? Nós estamos aqui acompanhados de uma legião de espíritos, de uma multidão de espíritos que estão é, nos influenciando, né, nos intuindo, é para o bem e para o mal, às vezes nós temos aqui conosco, por atração, por culpa nossa, por simpatia, espíritos ainda que estão ah, ah, mais atrasados ali nas suas imperfeições e que às vezes acabam nos intuindo para coisas que não, que não são é, não são que não são boas, não é? Então cabe a nós aí observar essas coisas todas, nos conectar com o nosso anjo guardião e buscar essas melhores companhias. Assim como na vida a gente fala, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és, Se nós tivermos aqui do nosso lado um médium vidente, ele está vendo as nossas companhias, ele vai saber quem nós somos, né? Porque se nós estamos é, aqui cercados de más companhias, é porque nós vibramos nesta faixa que nós atraímos esse tipo de espírito. Então, são conhecimentos muito profundos, muito interessantes, que a gente pega aqui na Revista Espírita. E aí Kardec vai realmente responder as perguntas do príncipe. Kardec vai ali entrar para discutir com o príncipe, para explicar para ele o que ele havia perguntado. Então, vamos ver que bacana que são as perguntas que o príncipe fez para ele. Primeira dessas perguntas. Os espíritos só conhecem o futuro... Ah, perdão. Os espíritos podem revelar o futuro? A pergunta do príncipe. Não é? Então, ele chega para Kardec e ah, os espíritos podem revelar o futuro? Cada que pode dizer sim e não. Né? Mas não, ele, faz um, ele fundamenta tudo primeiro para que o indivíduo entenda o que ele está falando. Então, olha a resposta. Os espíritos só conhecem o futuro proporcionalmente à sua elevação. Os inferiores nem o seu próprio futuro conhecem, e muito menos ainda o dos outros. Os espíritos superiores o conhecem, mas nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Em princípio, e por um sábio desígnio da providência, o futuro nos deve ser oculto. Se o conhecêssemos, nosso livre-arbítrio seria entravado. Olha que resposta que ele deu para o príncipe. Depois ele continua com a resposta, a gente não vai ler a resposta inteira, não é? porque a gente está usando essa metodologia de tirar aquilo que nós entendemos mais interessante, mas o amigo ouvinte, quem está nos acompanhando aqui pela internet, depois vale a pena pegar o artigo e ler o artigo inteiro, refletindo sobre aquilo que a gente conversou aqui ao longo do programa. Então ele dá uma resposta mais ampla, mas esse primeiro trecho da resposta já mostra que a preocupação do príncipe era se os espíritos podiam prever o futuro, porque a primeira coisa, quando se fala em contato com o plano espiritual, que vem na cabeça das pessoas é, ah, eu vou fazer uma consulta com o médium, eu quero ouvir de um espírito o que vai acontecer no futuro, o que eu devo fazer. E aí o cada coloca, ele já tinha conceituado anteriormente, olha, os espíritos lá não são mais do que os homens, então tem bons, tem ruins, tem sábios, tem ignorantes, né? tem fanfarrões. Então cuidado com isso, porque primeiro, os, os inferiores, que são os que vão falar, eles não sabem nem do futuro deles, então eles vão inventar um monte de coisa, vão te confundir todinho. E os elevados, eles não vão falar, principalmente porque eles não, não vão se interessar por, por esse tipo de comunicação, e segundo, porque eles são impedidos pela providência divina, porque isso interferiria no nosso livre-arbítrio e nós estamos aqui para caminhar com as nossas pernas, né? dentro do nosso estágio evolutivo, fazendo os nossos testes. É para isso que serve uma encarnação, senão a gente não precisaria reencarnar, não é? E aí ele continua nessa mesma explicação ali, dizendo: ó, os espíritos podem guiar-nos mediante conselhos diretos. Nas... Ah, perdão, isso aqui é uma pergunta do príncipe, é outra pergunta, tá? É assim: ó, os espíritos podem guiar-nos mediante conselhos diretos nas coisas da vida? Então ele perguntou se eles poderiam falar do futuro e se eles podem nos guiar. Aí Kardec vem dizer, sim, podem e o fazem de boa vontade. Diariamente, tais conselhos nos chegam pelos pensamentos que nos sugerem. Então, ele vai dizer que, né, já tinha falado isso lá no livro dos Espíritos, né, né, quando se pergunta, podem os Espíritos influenciar a nossa vida? E aí a resposta é, sim, de ordinário são eles que vos dirigem. É uma multidão de Espíritos que está aqui à nossa volta. E eles vão nos influenciar, sim. Eles vão aqui nos influenciar a tal ponto que, muitas vezes, eles vão dirigir a nossa vida. A Marisa coloca ali, ó, de acordo com a nossa sintonia, né? falando de algo que nós falamos lá atrás. Mas é, Marisa, de acordo com a nossa sintonia, sempre. Não é? Então, se eu estou aqui sintonizado com espíritos inferiores, se eles têm a capacidade de me influenciar, eles vão me influenciar como? Eles vão me influenciar dentro dos conhecimentos, dos, dos interesses deles que sendo inferiores, serão inferiores. E aí isso vai ampliar aquilo que eu trago em mim de defeito. Ao passo que se eu estou sintonizado com espíritos elevados, estes que só têm o bem como pensamento, que só fazem o bem, que só intuem no bem, eles vão fazer com que eu decline dos meus defeitos e amplie as minhas virtudes. É por isso que nós temos que nos sintonizar com os bons. E pedir para o nosso anjo guardião nos dar essa possibilidade de abertura para que a gente possa compreender esses espíritos e para que a gente possa uh, conviver com eles, com esses espíritos bons o tempo inteiro, que vão nos auxiliar no processo evolutivo. Vamos a outra pergunta do príncipe. Essas crenças não poderiam representar um perigo para a razão? Essa é uma acusação que era comum, né? porque eles falavam que os, 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 uh, os hospitais alienados lá os manicômios da época, estavam cheios de espíritas, porque a pessoa se envolvia com a doutrina espírita e ela ficava louca. Então, era uma acusação que eles faziam. E aí, Kardec vai fundamentar aqui na sua resposta, dizendo que qualquer ciência produz a excitação é, mental, cerebral do indivíduo, qualquer atividade intelectual. E que nós não encontrávamos, esta era uma análise, esta era uma visão muito deturpada, né, daqueles que acusavam a doutrina espírita de enlouquecer as pessoas. Porque, na verdade, todas as religiões, você tinha situações em que a pessoa acabava enlouquecendo. Ela se fanatizava por aquilo, por uma religião, por uma ciência, pelo que fosse, por um amor, e ela perde a razão, e ela acabava lá num nosocômio, num manicômio, num hospital de alienados. E Kardec vai fundamentar aqui para o príncipe que, ao contrário disso aí, a doutrina espírita ela vai trazer o um entendimento. Então, olha o que ele fala aqui numa certa altura do artigo. Ora, o Espiritismo, fazendo-nos encarar as coisas mais desagradáveis com sangue frio e resignação, dá-nos a força de suportá-las com coragem e resignação e atenua o funesto efeito do desespero. As crenças espíritas não são a consagração das ideias supersticiosas da Antiguidade e da Idade Média e não irão aboná-las. Então, o diz que é exatamente o contrário. O conhecimento espírita faz com que a pessoa tenha lucidez e não que ela tenha descontrole emocional. O conhecimento do processo de obsessão vai fazer com que eu tenha ferramentas, que eu tenha material para poder combatê-la, combater a obsessão, enfrentar o espírito obsessor. Agora, se eu não conheço o meu inimigo, como é que eu vou enfrentá-lo? O então, Cadec fundamentava isso com muita clareza, com muita tranquilidade. Ele vinha trazer esta, esta, esta situação aqui de forma muito tranquila. E aí o príncipe continua perguntando, ele vai dizer, olha, essas ideias supersticiosas da Antiguidade, da, da, da Idade Média, elas não serão abonadas pela doutrina espírita? Aquela população de 1859, elas estavam ali cansadas, cansadas dos dogmas, do misticismo, sobretudo da Igreja Católica, né? nada contra a Igreja Católica, mas do que havia sido feito com a Igreja Católica e com o catolicismo, principalmente na Idade Média, né? com a imposição dos dogmas ali, né? com a venda de indulgências, é, com a Inquisição que queimava as pessoas que eram opositoras do, das suas ideias e dos seus pensamentos. Então estava todo mundo muito ressabiado com isso. Olha, nós não queremos mais ninguém aqui com misticismo, não me venha com essas coisas malucas. É a Idade da Razão. Nós queremos a ciência, nós queremos aqui as coisas naturais acontecendo. E aí Kardec vai dizer para ele, ó, uma, ideia só é uma ideia só é supersticiosa pelo fato de ser falsa, deixa de ser quando é verdadeira. Está provado que no fundo da maioria das superstições existe uma verdade amplificada ou desnaturada pela imaginação. Ora, tirar dessas ideias todo o seu conteúdo fantástico e deixar apenas a realidade é destruir a, super a superstição tal é o efeito da ciência espírita, que põe a nu o que há de verdadeiro e de fato nas crenças populares. Percebam que é exatamente o contrário do que o príncipe achava. O príncipe achava que as ideias espíritas, elas iam corroborar com essas com esses misticismos, com essas ideias supersticiosas da Idade Média. Cadê que é o contrário, amigo? É o contrário. O ideal espírita vai mostrar que isso é um, é um fenômeno natural. Ele vai explicar esse fenômeno e vai delimitar. Então, até aqui é o fenômeno mesmo. Passou daqui é superstição, esqueça. Né? Então, é, é exatamente o contrário do que ia acontecer ali. Era o contrário. E assim Kardec vai fechando ali esse, essa carta. Ele vai falar mais algumas coisas ali para o príncipe e ele se despede. É, e eu acredito que o príncipe deve ter ficado bem satisfeito com a resposta que recebeu de Kardec, né, porque foi uma resposta muito embasada, né, muito bem construída. Né, imaginem só se ele tivesse respondido puramente a, 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 as perguntas do príncipe ali. Ele teria perdido a oportunidade de esclarecer e não teria dado as respostas que ele queria. Porque se ele só responde as perguntas, ia faltar todo aquele conhecimento anterior para o príncipe entender o que está acontecendo. O príncipe ia falar, esse cara é maluco. Né? Esse homem aí realmente tem que internar ele em algum lugar, porque ele está fazendo um mal danado para a sociedade. Mas ele vem, ele explica, ele fundamenta e ele coloca a casa sobre uma base sólida. É isso que Kardec fazia. Né? A Gisele está dizendo aqui para nós, ó, o conhecimento e a informação nos liberta. E é isso mesmo, Gisele. E é isso que Kardec fazia. Kardec nos informava e nos libertava dos dogmas e das superstições da Idade Média, através desse conhecimento, trazendo a luz. Ele estava ali no momento do iluminismo. Ele não fez nada mais que trazer a luz. Ele trouxe o plano espiritual a essa luz. Ele trouxe aqui o plano espiritual para nós, ele desenhou, ele descortinou esse plano. E agora, em 1859, nesse estudo que nós iniciamos praticamente hoje, aqui oficialmente, nós vamos ver que nesse ano de 59, na revista, houve um descortinar do plano espiritual. Kardec vai descrever o plano espiritual em toda a sua crueza e naturalidade. O próximo artigo que nós vamos trabalhar no sábado que vem, às nove da manhã, chama-se Adrien, médium vidente, é o segundo artigo. É muito interessante, é muito bacana né, é, é poder entender como Kardec fazia os experimentos ali, com quem ele se comunicava, com quem ele convivia. Este Adren, nós já mencionamos ele em 1858, no primeiro artigo, ele inclusive, para os que nos acompanham aqui, vocês vão se lembrar, ele é o médium que conversou com o Espírito no dia do seu funeral, então eles foram num funeral e ali o, 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 o morto estava em pé, né? o Espírito estava em pé do lado do caixão e ele conversa com ele e ele passa essas impressões para Kardec. Então é muito bacana que o vai dar aqui informações importantíssimas a respeito da mediunidade de vidência e a respeito desse, desse fenômeno tão fantástico que acontecia com o Adrien. ok? Nós vamos aqui fechando este nosso programa de hoje. Uh, nós agradecemos a companhia de todos vocês. Rádio Defran é um amor no ar. Fique conosco. Nós voltamos já. Grande abraço. Você ouviu Revista Espírita, o tesouro esquecido.